0: 我是彼得
1: ，我是阿万，欢
0: 迎收听二四七页二八五好，我们今天录音的时候一直有一些小小的杂音声诶、欸
1: ，杂讯不知道为什么
0: ，对啊，我们已经在处理了。如果大家听众听到的话，还请见谅一下
1: 。对，我们尽量降噪
0: ，没错。好，那在分享今天的事情之前我想先跟大家做几个小小的改正。好，首先是。应该是一百一百三十八集，我讲金山事件嘛，嗯，然后呢，在这边跟大家道个歉，因为他的凶手叫做都井木雄，但我整集都讲成都井陆雄。
1: 哦，它是木熊，不是鹿熊。它
0: 是和木的木，但我看错，我看成就是大陆的鹿。呃、你
1: 看成耳朵旁的鹿。对
0: ，所以呢，大家还请见谅，它叫做都井木熊。那我又打在资讯栏里面，怕有些人不知道的人会被误导，这样子。好，那另外一个要更正的事情呢，是很多集以前我有聊过，就是有一阵子我饱受那个耳石症的困扰嘛。嗯。那我在里面呢，把耳石症跟梅尼尔氏症这两个症，把它合并成一起谈了。那还好，我们有就是刚好有相关。专业的听这相关背景的听众有跟我分享说，这两个病症其实是不太一样的，所以我想说跟大家分享一下，就是怕大家如果有一些症状，可能会你会以为是一样的病症、啊，那而延误就医，那可能就不太好了。好，我那时候的状况呢，比较像是耳石症，没错。嗯、那耳石症呢，其实是因为耳石脱落导致，就是耳石会在半规管，就是耳朵里面的器官里面滚来滚去这样，所以呢，它会导致其他待在原位的很乖的耳石们，就是有一些。它干扰到大家了的这种概念
1: ，耳朵里面有几个耳石啊、嗯
0: ？他没有提到，但是我想可能不止一个
1: 呃、哦，有很多个
0: 。对，那常见的这个治疗方式呢，就是会让我躺下，就会让病患躺下，然后让那个耳石自己滚回自己的位置。嗯，这样好。那另外一个梅尼耳氏症呢，则是因为是半规管水肿才会导致的头晕目眩。那它会伴随着可能有耳朵很闷、耳朵很胀，或是听力受损的这种情况。那常见的治疗方式就是吃药。对，所以我那时候的状况比较像是，就是因为我那时候提到说，我是会，比如说你头突然转一个方向，你就会很晕，嗯、那这个就比较像是耳石脱落了。另外一种梅尼尔是真的，其实我我自己感觉他们的那个状态有点类似，但是他们其实是不一样的病，所以跟大家是
1: 关于耳朵对
0: 耳朵里面的发生的一些事情这样子对，所以就是如果大家有类似的状况，还是要积极的去就医，医是才能给你正正最正确的判断这样。對,对，以上是近期的两个小的刊物这样。啊
1: 、我是我在这边也有收到听众回复说，我们之前不是有。做过一集美食番外篇嘛，嗯，就介绍我们喜欢吃的东西。然后有听众就是跟我分享说我以，我已我推荐的那个三伯，他后来就是同一个老板开的，然后他现在改叫橡皮糖了，然后一样在淡水，也跟大家分享咖啡厅嘛，对，咖啡厅，然后在淡水这样。好，所
0: 以他现在改名叫橡皮糖。
1: 对，那大家有兴趣的话可以去吃吃看，那家甜点很厉害。然后我下次有机会也会去吃吃看
0: 。好的，好的。以上就是关于近期的一些。错误订正，
1: 对，谢谢你们哟，谢谢
0: 大家，谢谢听众。如果大家我们有什么东西讲错的话，还是欢迎大家跟我们指正一下，<对><错>然后
1: 关于之前便秘的，也很感谢大家传了超，我那时候真的吓到，那时候简直思绪是雪片翻的，呃、呵呵不是雪呃雪片是没错，呃、呵呵对，雪片翻飞还是是片雪片般的飞来，对，雪片般的飞来，大家都跟我说就是。便秘要如何解决？有便便仪啊，有吃酵素啊，有各种各样的方法，<笑>我都有，就是有慢慢的去做，
0: 对，慢慢尝试，對,对，有在改善中，对对对，对，谢谢大家，谢
1: 谢大
0: 家。好，那今天正式要聊的事情呢，就是呢，我魁违大概三个月吧，终于剪头发了。
1: <笑>有个恐怖的，他剪那个头发，<笑>我觉得长是没关系，但这种是很乱
0: ，对，就是<笑>很生气<氣>。我不知道，我不知道大家会不会对于剪头发这种事有一种恐惧在。反正我本人是有这样子的恐惧，这個、恐惧呢，就是来源于我觉得每一次剪头发都很像是要面对一个你，你对那个未知很害怕。因为即便你都在同一家店剪，给同一个人剪，你都还是没办法预期说你这次剪完会不会得到你想要的状态。所以，我就会很害怕要去剪头发这件事情。我每次要去剪头发前，我都要做心理准备做好久，然后就导致我就会觉得说，好像也不一定要现在剪了、啊，然后就一直,一直拖，一直拖，一直拖，一直拖，一直拖。可是呢，不剪头发这件事情就会让我很阿、啊、杂，就是头发实在太长了
1: 。真的，而且你头发发量又很多。
0: 对，就是，欸、而且不瞒大家说，今天录音，今天去录音前我才剪头发哦。对，就是一剪完之后，头发之后我就觉得哇，无事一生轻哎、欸。我觉得我的人生已经真的翻开了二零二四的新篇章
1: 。我觉得你很浮夸、欸、<笑>我
0: 觉得我原本那个头发一直夹带着一些二零二三的一些负能量、欸
1: 。你那个发头发如果是在夏天的时候有三个月，真的会吓死人
0: 、欸！真的会热死哎、欸！对啊，我已经可以绑小马尾在后面了
1: 、欸。<笑>那你会很像乱马之类的
0: 。讲<笑><笑>出一个好有年代感的卡通，很好看。乱马二分之一，大家知道吗？<笑>就是会变男变女的故事。<笑><笑>对，那嗯、呃，其实我本人呢、啊，在头发上的造型，在当决定要当演员之前，其实我是一个百变怪。嗯，对，就是我个人有一阵子很沉迷于染各式各样的发色，就是我个人有挑战过的发色有蓝色、灰色、银色、紫色、红色、咖啡色、绿色。对，就是基本上大家想到的颜色，我都有染过。
1: 他把你自己当一个画布在活着。
0: 对对对，我我我是一张空白的画布，由从我的头增添一些人生的色彩。<笑>对，但是开始当演员之后，因为不可能演角色需要这么缤纷的发色，所以我其实已经有很久很久没有染过头发了。不瞒大家说，就是今年过年期间我会回老家，就对了。那回老家会有大概半个月的时间，就是因为没办法接工作嘛，对，就是要去好好过年这样。那时候呢，我就决定要去染头发了。对我想说，反正不能接工作，那不然就染一个酷一点的发色。这样，那我目前想的发色是白金
1: 。<笑><笑>如果我们到时候有它染完，我们再放到那个 iQ 上给大家评判一下
0: 。对对对对，给大家嘲笑一下。
1: <笑><笑>白金是什么样的一个颜色啊？就
0: 是金色嘛，金色，然后它是比较偏。
1: 亮吗？
0: 亮，对对对对对，就是他可能需要漂几次。我假
1: 装你金色，然后跟我说偏白，我就想皱。我
0: 刚本来要这样说、欸
1: ，哎，<笑>有解,跟解释跟美姐是一样的。<笑>
0: 对，然后然后因为我本身头发有自然卷，所以我其实也没有什么烫过头发。我只有一次烫过头发，是因为那时候刚好有发型师密我说他有正在做作品集，问我要不要去烫免签我想说，哎、欸，消摊个性，我想说好、啊，那去烫免签的。但有烫过的头发真的很好整理耶、欸。
1: 对，那就是你你烫的意义存在啊。
0: 对啊，我因为我原本会以为那种烫完你还要拿什么红皂还是什么之类，就很多。我觉得女
1: 生啦，女生可能会比较虚，就
0: 是工具啊整。嗯、但其实男生烫完之后，你就是随便洗完头，随便擦干，拨一拨就好。算
1: 是烫一个发、呃、根，让你那边有弧度这样子
0: 。對,对对，你不会整颗头看起来很塌。对，所以反正我就觉得剪头发这件事真的美感好多，而且剪头发的价位也是落差很大，对吧、啊啊？我觉得。因为我的心态就会觉得说我，我我因为我头发长很快，然后如果每个月都要花个可能一千块去弄头发的话，就会觉得有点微微的浪费钱这样子。对，然后所以我就会觉得，我近期就是有有在跟大家征集一些好的发型师，然后那些发型师我收集来的用意就是想说，之后如果想做比较大的造型，比如说真的要去烫头发或是染头发之类的，就可以去给那些人做。那这种平常的剪头发呢，我还是有在挖掘一些。就之前剪头发，我都是剪那种三百块的快剪。那我今天挖掘到了一间只要两百块的快剪，还搭配洗头一百，还还有加洗头哦。哎
1: 、欸，好划、哦，还是我去那里剪滑
0: ，滑到不行哦。然后我今天剪完之后，我是非常的满意。对，我觉得两百块有发挥的到它的价值
1: 。嗯，还不错。对
0: 我觉得这个设计师的美感是算有的。嗯。对对对，所以就是不知道大家对于剪头发会不会有一些心魔呢
1: ？不瞒大家说，我上礼拜也去剪头发，没错，然后我这是剪了大概是不至于到短发，但大概有十公分吧。对
0: ，阿弯原本的头发就是更长，这样。对
1: ，呃，我原本是大学一、高中、大学一直都是短发，就是肩上的那种。那开始出社会之后，我又留留留留到大概呃胸部那边。我其实是一个定期又会想去剪头发的人，但为什么我最近是留那么长都还没剪呢？是因为我身边有两个长发控。第一个人呢是我的母亲，嗯，她非常喜欢，她觉得我留长发很有气质，有种长大了的感觉。嗯哼，她可能觉得我要出嫁了，但不知道，但就是，<笑>但是她就是对于我要去剪头发这件事很大惊小怪。只要我说我有一点想。去剪头发念头，他就是很像天崩地裂一样，不是导致我剪头发很多阻碍。第二个呢，有长发控人是我,我的男朋友，他说如果我剪头发需要写申请书给他，<笑>就是我被这两个人搞得很烦，你知道吗？因为我就我就想要剪头发，但只要我要去剪头发，他们就很像发生什么大事一样，就说。为什么要剪头发？你怎么了？他说<笑><笑>就很长，而且我之前有染过头发、漂过什么的，就底下都是受损，而且我打结非常非常严重。嗯、然后还有一些黄黄的，就是发尾卡色的那种。对，然后我就很一直都很想处理的，再加上分差，真的是多到吓人，然后每天掉头发都是一把一把的掉，因为又长。嗯、那个是会堵住排水孔那种，我洗一次头。然后我就受不了这样打劫了，然后后来我下上礼拜终于下定决心要在过年前搞定这颗头，嗯、然后我就一次就他们就一直规定我只能剪那两公分。那你申请书有写吗？我没有，才不理他。<笑>我想这是什么鬼啊？他后有妥协，他说他说他说可以剪可以剪，嗯、他说他只是开玩笑。我说但我觉得他有百分之五十。他一
0: 转过去就开始流泪，
1: <笑>因为拍完了呃剪完了当小孩拍照给他检查。我怕看到我实际看到会吓到，你知道
0: 吗？心脏骤停之类
1: 。的。<笑>然后反正我就我就去剪了，然后一次就是剪了十公分，然后还剪层次什么的。因为我其实本人呢会留长发，呃，不太适合，是因为我我是细软发
0: ，嗯，会比较容易塌是是，是吗？对，
1: 然后再加上就是我前面之前剪的刘海不够多，等于我前面好像两片昆布。就是两边海带是什么的<笑>中分这样子，<笑>那现在就是请他帮我把刘海的部分就是加增量这样子，看
0: 起来比较协调。对，然
1: 后整体我觉得很满意，因为大家都知道我本人的个性是比较有活力的，所以我觉得我其实比较适合短一点的头发，就是比较轻盈一点的头发，我不喜欢那么重，嗯、就是
0: 会把你整个人感觉气势压住了
1: 。对对，感觉我的个性我就是比较喜欢短头发，我想要干练一点，然后不用吹那么久，我就觉得很舒服。
0: 最后总总归一句，我只能说，就是发型自己做主了
1: 。对<笑>你在跟我的，我在跟你的亲友们喊话，自己的发
0: 型自己做主
1: 。<笑>我会我会请他自己多听两遍，
0: <笑>注意听好。干<笑>嘛干嘛突然逞凶斗狠啊？<笑>突
1: 然发出威胁啊？<笑>你果然是我的好朋友、啊，那当然。<笑>我<笑>在卡、啊，只有喝假酒。
0: <笑>上次录音前喝饮料，我们这次录音前在喝威士忌，没有了。它<笑>是
1: 矿泉水，那个
0: 里面是伏特加，<笑>那是高
1: 粱、啊。
0: <笑>对，以上是关于一些剪头发的小故
1: 事。分享蛮长了，還我还是要分享<沒錯 S 1> <笑>。反正呢，就是最近我要分享的是，就是因为大家都需要一二月这种时候呢，就是聚餐的时候了。哎、欸，怎么说啊？因为公司嘛，难免都会有，就是老板会想说要聚餐，尾牙、春酒这些都有。啊，懂懂,懂然后我就是今年有两场，尾牙要参加。这样，再加上不知道为什么这个月突然聚餐暴增。嗯，因为我下礼拜不是要跟你一起吃饭吗？没错<錯>，那下礼拜我同时还有别的饭局，然后这礼拜又跟别的朋友有一个聚餐，然后在下下礼拜我又跟朋友有聚餐，我觉得我好像都在吃哎、欸。
0: <笑>就是聚餐、啊，那不是吃吃干嘛？<笑>你都说聚餐了
1: ，<笑>没有，就是这种大吃的这一种
0: 、哦，都是一些大吃大喝的一些行程。因为
1: 为什么要讲聚餐那个主题呢？是大家觉得很稀松平常，但其实我是那种一下班我就想回家躺着的人，就是跟朋友聚会也是很开心，但是我每次吃完就会很有罪恶感，就是回到家就会瞬间没电。
0: 有种能量耗尽的感觉、啊。对
1: ，而且如果就是在聚餐那么频繁的时候，我虽然就是我是一人，但是我也会累，嗯、电池也会有用光的时候
0: 。也是啊，就是一人，的电池只是比较不容易用完，但也是会有用完的那一天。
1: 對啊,对啊，而且我们又预计是要去吃吃到饱，我就感觉我吃到一半，我就在捷运上饱困。
0: <笑><笑>我们不求真的要饱啦，我们就是吃到开心就好
1: 。反正我最近就是超级多聚餐的，就是。平常我可能一年都没人会鸟我，但是不知道为什么。那我觉
0: 得你感觉是从圣诞节开始就有很多聚餐嘞、
1: 欸，蛮多的，就是
0: 十二月、一月、二月这样。对啊
1: ，然后再又有尾牙，首先尾牙真的是好麻烦的东西、喔，除了可以拿到奖金之外，我没有什么期待的。
0: <笑><笑>东西也是，就是也要看状况。<笑>這会不会
1: 太悲观了、啊？所有老板，老板不要听到这一段，<笑>听的都火大了
0: <笑><笑>。我们就是一些社畜的小心神呢、
1: 啊。尾牙啊、哦，反正我就是觉得尾牙就是。要有一些节目，然后你要把那些节目看完，然后你才可以吃。对，因为哦，我跟你说，我们今年公司尾牙完，我还要搭夜车，就是搭晚上可能十点十一点车去新竹找我妈
0: 。为什么
1: ？哦，因为那天我们家里高有点事情
0: 。哦、呃，行程就不得不这样对、哦。我就觉得
1: 好累哦。然后我在那天尾牙前一天还有另外一场尾牙，哇<塞>，很累，而且通常尾牙都要喝酒，好累哦。
0: 不知道大家尾牙会怎么样，就是祝大家都可以抽到奖了。哎，尾牙是有抽奖的嘛，有环节这样。
1: 对
0: ，这两个题外话 ，S Pop 不是要来唱尾牙吗
1: ？对啊，
0: <笑>好厉害，居然请到 S Pop。欸、<S 对啊，好分享完毕。好
1: 想,想看哦。
0: <笑>对啊，他们不来办演唱会，来唱尾牙是什么意思？哎、欸，很酷
1: 哎、欸，真的很酷哎、欸。对啊。要慢慢慢慢，<笑>不用
0: 去听 S 帕， S AR, <S <笑> <S 这边可以听阿万唱就好了
1: 。<笑><笑>会不会其实有版权问题？不好意思<笑>、欸，真
0: 的不会有这个问题，你不用担心。
1: <笑><笑>好啊，总而言之，就是我还是很爱我的朋友们，拜托你们多找我吃饭。对
0: ，没错。那、啊、我呢，就是我的朋友也就那些了，所以就是吃饭的机会就是那样而已了。嗯、对，所以。
1: 只是刚好聚餐都集结在这一个月，对对对对，跟大家分享一下，就是、<較>花费也
0: 是会有点高了。而
1: 且都是那种连续的，就是礼拜二完礼拜三，然后又要再吃一顿。嗯、哦，我本来又很怕变胖哎、欸，好不容易最近有变瘦、啊，那我
0: 觉得你现在就要开始认真减肥了。对
1: 啊，最近好不容易瘦了一两公斤
0: ，差不多要补回来了。
1: 害怕，<笑>而且再更可怕什么？过年我更害怕
0: 。<笑>我觉得减肥计划我们就从三月开始好
1: 了。三月我也要出去玩，又回来吃一顿。好，那我们
0: 六月以后再开始
1: 。他是<怕>、啊、我们现在先买大一号的裤子备着
0: ，<笑>先买三 XL 的裤子放着
1: 。<笑>哦，我这几位微笑得太猖狂啊！我这几都是张大嘴巴大笑、欸
0: 大家就喜欢你张大嘴巴开朗的笑，
1: 是吗？
0: <笑><笑>不喜欢的，再麻烦私讯他。
1: <笑><笑>我会喊羞，你<笑>讲<這樣><笑>好。
0: 那我们接下来进入今天的案件。今天的案件比较特别，就是之前不是有人留言说希望我可以做那个吗？十大枪击要犯的，
1: 有的的案件。我偷看你这集的案件呢。对，所
0: 以，我们今天就来做十大枪击要犯。好的。那我不可能讲十个人，不然这集节目可能会有八个小时
1: ，可能会是青春那个二十四小时不停播，我们会 live 直播。你说像我们这一家之类的
0: ，我就一直讲一讲一讲一讲。对，所以呢，我就挑了一个比较有特色的，我觉得。好的。所以，我今天要讲的这个十大枪击要犯呢，叫做刘焕荣。好，刘焕荣呢，在他的朋友间的绰号叫做小刘。嗯，一九五七年八月十八日出生在台中的鹿光八村，这就是一个眷村。这样，好，那他是家中的老幺，爸爸因为是眷村嘛，所以他的爸爸是退伍军人。那所以让刘焕荣在当，就是对于当军人这个职业是有一个向往在的。好，反正简而言之，他就是一个出生在眷村的一个淳朴小孩。他们一家呢是在市场摆摊卖水果为生的。那在当时那个社会呢，其实风气是比较混乱的，所以其实他们那个社区常常会有一些小流氓、黑社会这样横行，所以他家里的村子呢就会常常被流氓骚扰或是就是被砸烂，所以导致呢从小就生活在这样比较不安定跟比较混乱环境长大的刘焕荣呢，他高中就加入了北屯圆环帮、小梅花帮。这类的黑道组织啊、
1: 哦，是帮派就，就帮派
0: 组织。对，那因为加入帮派嘛，所以他也不读书了，就开始在路上收保护费啊，就是在道上逞凶斗狠。嗯、刘焕荣这个人呢，其实是一个非常重义气的人。那只要有他的朋友或是家人被欺负呢，他绝对是加倍奉还回去的。比如说呢，有一次他自己同村的一个朋友就被十几个流氓追杀，那刘焕荣呢就义不容辞，就抄起路边的一个木棍。他就前去帮忙，他一个人打十个人
1: ，打赢哦，
0: 还把对方老大打成重伤。哇，对，所以可见他身手其实是蛮了得的，
1: 是练武奇才。对
0: ，没错，又或者是有一次呢，他在赌场收保护费，那就遇上了警察来临检，那他就为了脱身嘛，就有误伤了警察，这样子，所以因此就被警方通气了。刘焕荣本来就想说，那要就跑路了嘛，就不要待在这里了，但是被他的父亲阻止，了。他父亲就说：“你就好好待在家里。”那刘焕荣就想说，那父亲可能会保护他这样，所以呢，就在某天夜里睡到一半呢，刘焕荣就听到他的父亲在跟一些人讲话。那醒来之后就发现不对，这些人是警察，没想到是自己的父亲报警抓自己。那这下也来不及逃了嘛，所以他就乖乖去了警局，最后就去了少年关护所，因为他那时候还很年轻。
1: 还是那时候父亲的用意是因为自己管不了他，需要靠外力
0: 。没错，所以其实一开始刘焕荣是不太能谅解为什么父亲要报警抓自己的这个作为。但是呢，就在有一天，刘焕荣就看到他的父亲就来探监嘛。那探监完之后，他就离开。离开的时候，他的父亲就那个背影非常的沧桑，就头发都白了，就原本是头发就是很乌黑，但一之间都白了的那种感觉。所以他就突然觉得大彻大悟，他就觉得说，父亲是为了让自己走回正途才会这么做。那从那天起，他就觉得说，他不要再让家人担心，他要走回正确的道路了。那。就当他离开少年关护所之后呢，他就发愤图强，他改过自新嘛，他就回学校读书了，他也不再道上成凶斗狠了。因为我们刚刚有提到，他从小就有憧憬军人的身份嘛，所以他想走跟父亲一样的路。就当课堂上老师问说有没有人毕业后想要直接从军的这种意愿呢，刘焕荣就第一个举手，但是呢就被老师立刻打枪说你不行，不可能。老师讲的你不行，他就不做嘛。所以后来高中毕业之后呢，就去服了兵役。那在服兵役完之后呢，他也提出了他要自愿留营，就是他想要留在营队当职业军人。但是呢，这个时候又被军中的长官打枪了，说你不行
1: ，是因为他有过少年官护所的那个记录吗
0: ？没错，这个时候他就了解到，因为自己有前科，所以他不可能成为军人。嗯、这个原因就让刘焕荣很失望，他就觉得说我只是曾经有过这样的记录，但是他想要变好，但却没办法。好，那那时候又有一件雪上加霜的事情呢，就是在退伍后的某一天，他们里的里长就偷偷告诉他说：“这个我们这个辖区的警局啊，就为了提升自己警察局的那个績效，准备呢要把刘焕荣提报流氓这个身份去做管训。”这样为什么可以这么做？因为当时是处于戒严的社会，那他们采用一个叫做《减速流氓条例》，那这个条例就是说，警察只要认为你有流氓的行为。即使你没有因为任何事情被判刑，他只觉得你好像在做一些不好的事情，他就有权利把你抓去关
1: ，这么二八的那种
0: 。因为就是当时的风气影响嘛，所以到这里为止，刘汉勇就心想，好像他的人生只是因为有了一点点的污点，他就没有办法再做当一个军人，甚至没有办法当一个好人。那没办法被这个社会接受，那他就想说，好啊，那我当不了好人，那我就去当坏人好
1: 当个彻底的坏人。对
0: ，而且要当坏人就要当最大伟的坏人。所以呢，刘焕荣就找回了以前在道上混过的一些兄弟，那就又开始了逞凶斗狠的这些事情。他是在台中地区嘛，就跟很多帮派啊组织发生了冲突，那就渐渐的他的名声越来越响亮，就被当时的竹联邦看上。那刚好当时的竹联邦呢是想要在台中扩张版图，竹联邦本身是采取一个多元建堂的发展模式，就是他可能每个地方都有一个分部的这种概念，每个分部都有一个头头。好，那其中一个分堂叫做中堂，当时的堂主叫做董桂森，就看上了刘焕荣，因为刘焕荣跟他出生同乡，觉得这个刘焕荣敢拼敢杀的性格很不错，他就把他吸收进了祖联邦。刘焕荣呢，其实在道上有“神经瘤”跟“冷面杀手”的称号，所以我们知道他其实是有点杀人不眨眼的。那同时就是非常的冷静。因此呢，他在被捕之前总共犯下了九起案件，背负了十四条人命。好，那但是今天我不会细讲每一个案件，我会挑几个比较有指标性的来讲。首先呢，第一个案件是枪杀廖龙辉、刘焕荣。那个时候刚加入竹联帮嘛，其实就被呃竹联帮的成员视为是杀手的不二人选，因为他非常的冷血，叫他去杀他就杀。那那时候他接到的第一个案子呢，就是要杀掉当时大湖帮的帮主廖龙辉。好，那这个廖龙辉呢？他的交友非常的广阔，掌权意时就是掌权了。那时候台中的一些风化地区啊、地下赌场啊、酒店等等，就是出入黑白两界非常有地位的一个人，甚至被那时候誉为是当时台中市的地下秘书长，就等于地底地面下的事情都是他在管這樣。这样这么嚣张，那其实道上有很很容易就会有人看他不顺眼嘛，那就会有人想要做掉他。可是这个廖龙辉呢，行事非常的低调，他基本上行踪是沉迷沉迷的，他去哪里都
1: 会请那种保保镖。保对
0: ，而且除了保镖之外，他要安排很多的替身，就让你不知道在车子里的到底是哪一个是他，这样做事非常的谨慎，因此他也有“九命怪猫”的称号。那我们的刘焕荣呢，就为了完成这个暗杀任务嘛，他就秘密的跟监了廖龙辉三个月。到了一九八三年十月二十三号，在台中市三民路上。刘焕荣知道廖龙辉会出现在这里，所以他就在这里的一台车子上跟另外一个小弟在埋伏，等这个廖龙辉出现，他们就还很 chill， 一边喝酒一边吃卤味，这样就慢慢等，慢慢等。那其实跟他一起的那个小弟非常的紧张，因为他们现在要暗杀的人是一个很有名的帮主
1: 。对、啊、你没杀成功，被杀的就是你。
0: 对，几率非常的高。好，但是刘焕荣就非常的从容，那就突然间廖龙辉就出现了。那这时候呢，原本。刘焕荣还在车上吃卤味嘛？吃到一半，他立刻放下他的筷子，冲出车外呢，然后就开枪打了廖龙辉，然后再从容的走回车上继续吃卤味
1: 。Oh my god！ 好好好对，然后车子上的小
0: 弟还不知道发生什么事情哦，这个任务就已经完成了
1: 。所以他的枪法就是准到就是
0: 对，重点是他的胆识非常的过人。嗯、好，接下来发生这个事情呢，才是让他真正成名成名的一个案件。好，枪杀廖龙辉之后呢，刘焕荣就开始变得小有名气。那其实后续也犯下了不少的犯行。那最令人震惊的，就是要枪杀杨伯峰这个案件，才让他收获了就是神，我们刚刚提到的神经流啊、人面杀手的这个称号。杨伯峰是大树林帮的帮主，那主要是活动在桃园一带。那曾经因为赌债的问题，跟当时巴德地区的很多的角头，就是发生过一些冲突，这样。甚至还有那种飞车追逐的，很像在电影里面的状况，一路杀进了军用机场，然后被那时候的卫兵开枪制止才停火的这么激烈的情况有发生过。那其中一名有发有跟杨伯峰发生冲突的角头呢，叫做游国林，他这时候就深知说他自己只靠他自己是没办法做掉这个杨伯峰的，于是呢他就找到了有一点交情的刘焕荣，给了他四十万，希望他可以做掉杨伯峰。那我们都知道，刘焕荣是一个非常重义气的人。好，今天朋友有难，他还可以赚到四十万，为什么不做这件事呢？
1: 反正他都已经前面都杀了那些人，<對>他已经再多一点。而且重点
0: 是他要帮朋友，就是处理事情这样。<對>那事件呢，就是发生在某一个黑道大佬的一个告别式。那出殡的当天呢，其实各方势力都有前来致意。好，告别式结束之后呢，商家会举办不会酒，就是办宴席请大家吃饭。那刘焕荣当天其实本来只是要来吃饭而已。但他吃到一半了，他突然看见杨伯峰也在这个宴会上，所以他就想说 ，OK， 机会来了。所以他吃，赶快吃饱之后，他就在外面，就是宴会的外面，就默默的等待。好，等待里面的杨伯峰一一伙人了，就吃的差不多之后呢，准备要离开了。那这时候刘焕荣早就在那个酒店门口就等等很久了，看到杨伯峰要离开，他二话不说就走到了杨伯峰的前面，拿出手枪从正面开枪打了杨伯峰
1: 。头部吗？
0: 就是。攻击他这样子，嗯、对，好，然后这时候呢，其他在场还有很多大哥嘛，就是各个方势力，他大家都吓傻了，大家都想说：哈，发生什么事情了？怎么有人敢在这么多黑道的面前杀人
1: ？肉食
0: ，嗯，对。那刘焕荣一开完枪，他就准备要离开了，就是从容的要离开了，但立刻就被几十个大哥包围了。可是被这么多黑道包围，刘焕荣还是非常的冷静，因为他突然间想到：啊，我刚只有开一枪啊，我有没有把他打死？我没有确认这件事情、欸，哎。所以他就想说好，他就转头看了一下杨伯峰啊，果然杨伯峰还在挣扎。的我没有打死，我没有完成这个任务。他就立刻拿出手枪，又对杨伯峰连开四枪。在被大哥包围的情况下，从那个大哥间的缝隙开枪打杨伯峰，又打了四枪。
1: 怎么像那种古早那个喜剧电影末剧会出现的？
0: 对对对，哦、然后这个时候杨伯峰就当场死亡了嘛。那刘焕荣就确定他死了，就。再度转身离去，这时候其他包围他的大哥都吓傻了，因为没有人想得到他被这么多人包围的情况下，他还敢开枪打人，所以这时候他们就怕说啊，完了，他下一个会不会打我？
1: 所以就都让路了，都
0: 让路了，就是直接一一字排开让他走了。那这个案件之后呢，刘焕荣就声名大噪，他的地位就跟以前完全不一样了。那再讲一个呢，是我们都知道刘焕荣是一个很重义气的人嘛，所以他非常非常非常痛恨被背叛。或是身边的好友出现叛徒，即便你是曾经的好友也一样。所以呢，在犯下很多起案件的刘焕荣呢，其实就在那个时候被当时的警局列为台湾的十大枪击要犯了，就是势必要将他捉拿归案。但是那个时候的刘焕荣地位已经非常的崇高，他基本上也是行踪沉迷，要做到他根本是不可能。但是呢，刘焕荣在那段期间就一直隐隐约约就发现说，为什么他自己所到之处。常常会有警察出现，那他自己就很多年的在道上混很多年的经验嘛，他就告诉自己说，他身边应该是出现叛徒了，没有那种通风报信，对，应该是有人通风报信了。好，那他就从几次他差一点就被抓到的这个经验过滤下来，他觉得这个叛徒应该就是自己曾经的好搭档尤国林，也就是我们刚上一个提到说给他四十万打杨伯峰的那个人，啊、同一个对，就是他的好朋友。那刘焕荣没有办法确定，所以他想说，那他先设下一个小圈套来测试看看。好，他就跟尤国林说：“我买了一台新车要送你，那那台车我停在路边，你再自己去取车。”这样，刘焕荣就在不远处的地另外一台车子里面就偷偷看，看说尤国林来取车会不会发生什么事情。好，尤国林就来取车了，结果没想到呢，尤国林来取车的时候呢，不远处就跳出了很多名的便衣刑警。然后、啊、这个时候就坐实了尤国林就是叛徒嘛，不然为什么他只是来取个车，还要有便衣刑警出现？好，这件事就让刘焕荣非常的痛心又难过，同时又非常的生气，所以他就设下了一个鸿门宴，他就用呃喝酒作乐的名义啊，就邀请尤国林来聚会这样。那没想到呢，一到现场中呢，刘焕荣就立刻变脸，就开始质问他说：为什么要出卖兄弟？为什么要出卖我？但尤国林一开始就否认嘛，那后来就是你知道会有些严刑逼供这样，最后呢，他才坦诚说自己被警察逼得太紧了，对，所以他才不得已供出了刘焕荣。
1: 你说等价交换
0: 的概念？对对对对对对对。那刘焕荣听完之后就非常非常的失望跟生气，他砍下了尤国林的双手，然后呢把他载到山林间枪杀，就随地掩埋
1: 了。我、哦、天哪，好恐对面
0: 对自己曾经的好友，可是被背叛的状况下，他还是。非常的冷血，那其实整个一九八四年呢，刘焕荣是又更出头的一年，这样也为竹联邦奠定了一个很有地位的一个程度，这样。好，那除了前面犯下的那些案件呢，后来又犯下了很有名的律师事务所黑吃黑的抢案，但是也是在同一年又遇上了台湾史上最大规模的扫黑行动，这个扫黑行动呢叫做一清专案，那当时的专案负责人就是。总统候选人侯友谊，是当时的疫情专案的负责人，嗯、所以侯友谊就是非常需要抓到刘焕荣。
1: 他那时候是警大队长
0: ，对对对对，他那时候好像也是警大的校长，嗯嗯。这个疫情专案的目的就是像我们提到是要大规模整肃黑社会嘛，那刘焕荣自然就是警方的头号通缉目标。好，可是我们刘焕荣非常的聪明，他早就已经逃到菲律宾了。那在海外的日子呢，刘焕荣又犯下了大名鼎鼎的台商兄弟灭门案。那等那个一家七口只有两个小女孩获救，那这件事情才比较扛。好，但是这件案件呢，其实，在刘焕荣被捕之后，他就表示说，虽然他有参与瓜分那些钱财，但他并没有涉嫌杀杀这些人。反正总之就是因为爱发生这个案件嘛，那他在菲律宾也待不下去了，所以呢，他就辗转逃往了日本。但是在日本呢，也不安分，因为他后来在日本贩毒被捕了。那透过一些引渡的条款呢，就回到了台湾，就接受了台湾的制裁。这样回台之后的刘焕荣呢，其实一开始是非常的不愿意配合侦讯。那当时的扫黑大队长就是侯友谊嘛，他就三顾茅庐，就是用爱感化他，就是渐渐的跟他把干净，就是让他觉得说我是你的朋友，我不是你的敌人。
1: 就是你跟刘焕荣硬碰硬的话是没有好结果。对
0: 对,对他还去打听说刘焕荣喜欢吃什么东西，他就每次去看刘焕荣，说是带那些东西去给他，那就渐渐的就软化了刘焕荣。那那时候的刘焕荣就提出了一个要求，他说他想要见自己的妈妈。一般来说应该是没有办法这么做，可是那时候侯友谊就立刻向警局就总部说明说现在的情况是怎么样，为了让刘焕荣说出实情，我们好像必须得做出一些妥协。那于是就成功安排了两个人见面。那当时呢，刘焕荣就哭着向母亲忏悔。好，所以刘焕荣在因为侯友谊就达成了他这唯一的心愿嘛，所以他就一五一十的交代了所有案件的经过。这个是根据那时候侯友谊就是接受访问的时候说的。他说他其实可以在过程中感受到，虽然刘焕荣是一个十恶不赦的大坏蛋，可是你可以感觉得到他的内心的最深处、最深处，他其实是有一个善良的心，他其实是一个好人的。
1: 他的世界比较非黑即白啊
0: ，对对对对，因为怎么说呢？因为他其实在还在外面的时候，那时候其实有发生过矿灾，就是别的地方发生过矿灾。那刘焕荣他本身就是有在逃亡嘛，到处逃亡这样。他那时候因为看到了有矿灾发生，他甚至把自己的逃命钱一百多万全部捐出来去赈灾。那除了这个之外呢，他也曾经遇就是有把那种抢来的钱，因为他在逃亡过程中看到那种偏远深山里的孤儿院就是很缺钱。他把偷来的钱就放在孤儿院门口就走了。虽然偷别人的钱来给孤儿院，就劫
1: 富济贫，对
0: 也不太好。可是就是你可以懂，他其实是杀人是有条理的，跟他有做事，他这个人做事有原则的。其实他有在做一些好事，但是这也不能说他做的那些坏事都可以被抹灭嘛。好，反正他入狱之后就改过自新，他开始学着画画。那他的画画又非常有天分。对，所以他的他的作品就非常多，也非常精致。那也又拿出去拍卖，拍卖之后的所得又拿又全部捐给了妇女基金会，用来拯救雏妓。他自己后来也说呢，其实，在他们这种黑社会里面，兄弟杀兄弟是很常见的事情，就是不是今天你被杀，就是明天我杀你这样子的这种概念。那只有刚我们刚刚提到的台商兄弟灭门案，他觉得他是真的做错了，因为那并不是什么道上的问题，那真的就是缺钱了，然后被。一时迷惑才做这件事，所以他说他真的没有杀他们，但他确实有瓜分那些钱财。那一九九一年，刘焕荣就第一次被判死刑了。通常如果你被判死刑，在法官法院听完判决，应该就是会你知道很崩溃干嘛之类的，脚软脚软。但是听完判决的刘焕荣呢，没有任何激动的情绪，他立刻鞠躬感谢法官，这就让现场的人就是有点吓惊呆了，就是怎么会是这个反应？那后续呢，其实就有很多立法委员向法院澄清说，希望可以给。刘焕荣一个机会，但最终还是死刑定谳。那就在1993年的3月23日清晨呢，刘焕荣其实是少数不需要狱警搀扶就可以自己走进刑场的人。那在进入刑场之前呢，他在台北看守所外面呢，就对那时候因为有很多记者在外面拍嘛，因为他算是一个十大枪击要犯，十恶不赦，大家就会想看他最后死前的样子会是什么态度。那没想到呢，就拍到了很令人印象深刻的一幕。他就高举双手，他就大喊“中华民国万岁”！然后他说：“我对不起国家，对不起社会。”最后呢，还向记者行举手礼，说感谢各位。然后就步入刑场。最后呢，两发子弹就结束了刘焕荣染血的一生。结束
1: 。刘焕荣的生平感觉不是大好就是大坏。對對
0: ,对对对对，因为他
1: 是一个很说一不二，然后又是一个非黑即白的人，就是很是非分明
0: ，很有原则的人。
1: 对，但是我只能说，可能环境多少会造就一个人成长的路
0: 。嗯，而且我觉得又有点生不逢时的感觉，<对>因为这样讲不好。可是我觉得现在的社会，你有一点状况或是前科什么，大家很容易原谅
1: ，因为现在我们都一直讲求民主，民主。嗯、对，那跟建言时代是完全不同的的整治方式。对,
0: 对对对对，所以包
1: 含现在思想又比较开放
0: 。对对，就会觉得说，如果他的。状他一开始的状况被拿到现在来，我觉得他是可以有完全不一样的路的，嗯、对。可是就是，但是
1: 我们也是不鼓励杀人这个行为，杀人终究是不对的
0: 。对对对，我们也不是说他的这些犯行就可以一并抹灭，嗯、他最后做的那些事情虽然有在弥补，可是做错的就是做错，别
1: 人的命也是命,、啊也是命，
0: 没错没错。对，所以就是今天就是跟大家聊聊十大枪击要犯刘焕荣，对，不知道想想听十大枪击要犯的人觉得怎么样。好，那以上就是今天的案件。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜